1: Bonsoir à tous, Véronique Jacquet, Louis de Ragnel, Georges Fenech, Philippe Guibert et Amaury Bucco, qui est journaliste police-justice de CNews. Vous vous en doutez, nous allons évoquer une nouvelle fois Pierre Palmade ce soir et les dernières informations de l'enquête. Voyez le sujet de Vincent Farandez.
2: Transféré à l'hôpital de Melun, en Seine-et-Marne, Pierre Palmade a également été placé en garde à vue à 13h55 ce mercredi. Son audition devrait éclairer plusieurs zones d'ombre, pourquoi a-t-il pris le volant alors qu'il avait consommé une forte quantité de cocaïne Pourquoi sa voiture a-t-elle dévié sur la voie de gauche Ou encore, quel rôle ont joué ces deux passagers Mais hier, la sœur du comédien a déclaré que Pierre Palmade ne se souvenait plus des circonstances de l'accident. L'un des deux passagers a été interpellé ce mercredi à Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine, ainsi que la femme qui l'hébergeait. Il s'agit d'un Marocain âgé de 33 ans. Le deuxième, lui, a fait savoir par la voix de son avocat qu'il allait se rendre à la police. Ils devront s'expliquer notamment sur les heures précédant l'accident, celles d'après et les raisons de leur fuite.
1: à Bucco, euh, d'abord pourquoi euh, Pierre Palmade a-t-il été transféré à l'hôpital de Melun alors qu'il était à Paris C'est du fait de la garde à vue
3: alors je pense que oui, c'est pour qu'il soit au plus près des enquêteurs, et comme dès qu'il est en garde à vue, il peut être interrogé par les enquêteurs et qu'ils vont commencer leurs interrogatoires, c'est effectivement beaucoup plus pratique de le mettre à l'hôpital de Melun que d'obliger les, les, les policiers à faire des allers-retours.
1: Donc là, la garde à vue se fait à l'hôpital, dans une chambre, oui. j'imagine, classique d'hôpital. La garde à mais, vue peut se faire n'importe où, tout à fait, mais, oui. mais la garde à vue, donc, elle a commencé à 14h, ça. et cette nuit, il est en garde à vue Exactement. Les policiers, sans doute, ne vont pas l'interroger toute la nuit euh,
3: Non, je pense pas, non, bon. parce qu'il y a quand même des règles à respecter. La, la garde à vue, ça va être 24 heures euh, ou 48 heures prolongées. Mmh. Et puis après, probablement, on peut s'attendre à une mise en examen, a l'ouverture d'une information judiciaire. En tous les cas, là, ce qui se passe, euh, Pascal, c'est que les enquêteurs ont un peu toutes les pièces du puzzle. C'est-à-dire qu'ils ont enfin... Euh, euh, Pierre Palmade euh, ils vont pouvoir l'auditionner, il est enfin un garde à vue. Ils ont surtout les deux passagers qui avaient fui la voiture accidentée, L'un, comme euh, on ne l'a pas dit dans le sujet, mais l'un s'est rendu, euh, comme l'avait annoncé d'ailleurs son avocat au commissariat, et a été placé en garde à vue. Et puis l'autre avait été interpellé ce matin, là, celui dont on parle, hein, qui est euh, marocain, âgé de 33 ans, en situation irrégulière. Lui a été arrêté ce matin, et est lui aussi en garde à vue, et donc est lui aussi interrogé par les enquêteurs. Donc en fait, les, tous les protagonistes de ce drame euh, sont maintenant dans les mains de la police. On peut imaginer une confrontation entre ces deux passagers et Pierre Palmade. Bah, peut-être pas tout de suite. D'abord, la priorité en général pour les policiers, c'est de les interroger séparément. Mmh. Et puis effectivement, pourquoi pas à l'issue
1: et, et ces deux passagers seront poursuivis pour non-assistance de personne en danger
3: Et peut-être davantage si on, on découvre qu'ils ont eu un rôle plus important que cela dans l'accident. Mmh. Et, et, et Par exemple, imaginons que l'un ait mis un coup de volant. On ne sait pas ce qui s'est passé dans mmh. cette voiture, si vous voulez, avec Pierre Palmade. Et c'est mmh. ça que vont justement essayer de comprendre les enquêteurs. Et si on découvre que ces personnes ont eu un rôle actif dans la déviation de la voiture sur la route, ils seront complice de, 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 de ce qui est accusé Pierre Palmade. Et puis, il y a autre chose encore, c'est que je rappelle qu'il y a une autre enquête qui est ouverte aussi pour détention de stupéfiants. Et peut-être que ces deux hommes ont contribué à l'achat de la cocaïne qui a servi à Pierre Palmade. Et donc, ils seront aussi peut-être inquiétés dans cette autre enquête.
1: Il n'y avait pas de cocaïne de retrouvée dans la voiture accidentée. Tout à fait. Et il n'y avait pas non plus de cocaïne retrouvée au domicile de Pierre Palmade, si j'ai bien suivi.
3: Alors, c'est effectivement les informations qu'on a. Alors, par contre, ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a... Il y a... Un doute, on peut dire, c'est que dans la nuit de lundi à mardi, mm. euh, une dépendance du domicile de Pierre Palmade a été visitée, c'est-à-dire que quelqu'un est rentré par infraction. Alors, on ne sait pas pourquoi, est-ce que c'était pour effacer des preuves, est-ce que mm. c'est là qu'il y avait peut-être éventuellement d'argent on ne sait pas, en tous les cas, ça, ça pose le doute.
1: Il n'y a pas d'autres informations nouvelles à savoir ce soir que celles que vous venez de donner.
3: Non, mais peut-être dire un mot pour les victimes, je pense que c'est important. Mmh. On en a eu des nouvelles par l'avocat de la famille mmh. des victimes. On l'écoutera on tout à l'heure, effectivement,
1: parce qu'il était ce midi sur RTL. Voilà. Et effectivement, vous avez raison de dire, parce qu'on euh, nous le reproche parfois, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Pierre Palmade. Euh, et euh, certaines voix euh, s'élèvent pour dire, pensez aux victimes, parlez des victimes. Et bien sûr... Ces, ces voix s'entendent bien évidemment.
3: Et alors voilà, ce qu'a ce qu dit l'avocat, hein, c'est que euh, la femme, euh, bon, on s'y attendait, mais elle est dévastée physiquement et, et moralement par la mort de, de son nourrisson, c'est son premier enfant. Alors, je vous propose de
1: l'écouter tout... puisque vous, vous en parlez, parce que euh, oui. voilà, il était ce midi, je, je le répète. Euh, comme vous le savez, le midi, je suis euh, à l'antenne sur RTL et nous l'avons reçu avec euh, ma consoeur Céline Landreau. Et je vous propose d'écouter effectivement l'état de santé. C'est la dernière fois que son avocat a pris la parole euh, pour le
4: moment et c'était à l'heure du déjeuner.
5: D'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de leur état de santé à l'heure où l'on se parle
4: alors, euh, des trois et peut-être même des quatre, parce qu'il y a un bébé qui est euh, décédé, qui est, qui, est, qui est mort à l'heure où je vous parle. Euh, leur état de santé, euh, il est euh, catastrophique. On a euh, une, euh, une passagère qui était à l'avant, qui a perdu son bébé, qui a des séquelles physiques et psychologiques extrêmement importantes. Et on a toujours euh, deux, euh, deux c'est le conducteur et euh, le passage arrière, le petit garçon, qui sont euh, aujourd'hui encore en service de réanimation.
5: Toujours dans le coma, tous les deux
4: alors, on ne sait pas s'ils sont dans le coma, mais ils sont encore en service de réanimation aujourd'hui. Mais est-ce que le pronostic vital de ces deux blessés est toujours engagé Alors, les informations nous viennent de façon extrêmement parcellaire. Les informations que j'ai aujourd'hui à l'heure où je vous parle, c'est que le petit est intubé, il se nourrit par voie de sonde, il ne peut pas prendre de la nourriture comme tout à chacun. Et le père, le conducteur a de multiples fractures, il a le corps complètement. Euh, euh, déchiqueté. Euh, en tout cas, il a euh, de, les os brisés. Il a subi euh, entre 5 et 7 opérations en 3-4 jours. Donc, ils sont très mal en point.
1: Et dans les informations que vous avez données hier, il y a ce que vous avez dit de cet enfant et qui est défiguré, avez-vous dit et cette information, vous la tenez de sa mère
4: Exactement. J'ai eu la maman de cet enfant de 6 ans, qui est par ailleurs la femme du conducteur, qui aujourd'hui a un mari en service de réanimation, qui a un fils en service de réanimation. Et cette maman m'expliquait qu'il avait la mâchoire complètement détruite, ce qui l'empêche de, 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 de manger, de se nourrir, de boire. Et effectivement, elle m'a parlé d'un visage qui était défiguré. Il est inconscient de toute façon pour le moment Alors pour l'instant, il est inconscient, oui.
1: Et le pronostic Vital reste quand même en suspens, bien sûr.
3: Et ce qui, ce qui est aussi terrible, euh, et ce qui avait d'ailleurs été évoqué par l'avocat, c'est que l'enfant, le, le nourrisson qui est mort, euh, par, vous savez, qui est né par césarienne et qui est mort, eh bien, il va être bientôt autopsié. C'est une autre douleur pour la mère, forcément, de savoir que le bébé qu'elle a eu, euh, qui est né et puis qui est décédé, euh, eh bien, va, va être passé au scalpel euh, avant d'être enterré. On
1: en a parlé hier, et pourquoi est-il autopsié pour savoir euh, s'il a respiré, et on va faire une autopsie sans doute des euh, poumons, mmh. euh, donc on est dans des détails absolument sordides, disons-le, et on en a parlé hier soir, parce que pour cette mère, euh, c'est un enfant qui est mort, et pour la loi, ce <coughs> n'est pas forcément un enfant qui est mort. Alors écoutons justement l'avocat, on a eu ce débat hier déjà avec Georges Fenech, et écoutons à nouveau M. Mourad Batik.
5: Vous avez pu échanger avec euh, la femme de, de 27 ans dont vous parliez il y a quelques instants, cette femme qui a perdu le bébé qu'elle attendait. Euh, comment vous l'avez trouvée euh, Dans quel état d'esprit elle est aujourd'hui
4: C'est une femme qui est en deuil. C'est une femme qui va devoir faire face euh, à toute une série euh, d'expertises extrêmement dures, à l'autopsie euh, de son euh, bébé qui était une fille qui allait naître le 14 mai.
5: L'autopsie, on le rappelle, cruciale pour euh, la, la suite judiciaire.
4: Exactement. De deux choses l'une, soit euh, le bébé est né en vie et puis euh, son cœur s'est arrêté par la suite et donc c'est euh, un être qui a la personnalité juridique auquel cas euh, M. Palmade sera... Euh, euh, la qualification qui sera retenue c'est homicide involontaire et il encourt 10 ans d'emprisonnement. Soit euh, le bébé euh, est né par le biais de la césarienne et était déjà mort au moment de la naissance auquel mmh. cas la qualification qui sera retenue c'est blessure involontaire. Alors, je, dis, on, je disais, on est dans le sordide, on en a mmh. hier, mais il
1: faut une loi. Oui. Il faut et une pas,
6: loi. Non, et... ce n'est pas, pas une loi, en fait. Oui, c'est une, une, une jurisprudence. de la, la Cour de cassation. Mais à la suite de cette jurisprudence, je me souviens très bien, en 2003, un député de la majorité de l'époque, UMP, avait déposé un, un amendement dans le cadre d'une loi sur la criminalité. À l'époque, c'était Dominique Perben qui était garde des sceaux. Et il a déposé une loi pour faire reconnaître l'homicide involontaire sur un fœtus. Et d'ailleurs, nous l'avions voté, cette loi, cet amendement, avec l'accord du ministre Dominique Perben et avec l'accord du président de la commission des lois qui était Pascal Clément à l'époque. Et puis la navette s'est allée au Sénat et le Sénat n'a pas voulu voter ce texte. Puis il y a eu tous les lobbies, si vous voulez, pour l'avortement les... qui ont pris peur à ce moment-là, en se disant on va remettre en cause. L'avortement, ce qui Mais fait oui, qu'en réalité, la loi n'est pas passée. Donc oui, nous oui. sommes sur une jurisprudence si on de on la Cour de cassation. Que... Et comme vous le savez, oui. il peut y avoir un revirement de jurisprudence. Oui. Parce qu'avant 1999, la jurisprudence était contraire. Oui. C'était possible de le faire.
1: Oui. Donc oui. Euh, le à, juridiction... à partir de quel mm. moment on considère que... Euh... Il faut qu'il soit... L'Église, par exemple, considère que, évidemment, c'est au moment de la conception. Pas uniquement. La loi civile... Je parlais de l'Église. La loi civile... La,
6: loi la règle civile de l'infants conceptus. Oui. On appelle ça la règle de l'infants conceptus, oui. c'est-à-dire la date de la conception qui est prise en compte par le droit civil. Imaginez que le père meurt pendant la grossesse de la mère. Eh bien, on fait remonter l'existence de l'enfant à la conception, pour oui. tout ce qui est héritage. Non, patronymique, etc. Donc, vous voyez que c'est un sujet, est un qui, sujet est, qui, est qui est très, très délicat, hein, qui est très délicat, mais moi, je peux vous dire pour l'avoir vécu comme j'ai l'instruction, j'avais mis en examen, effectivement, l'auteur de cette interruption involontaire de grossesse, parce que j'avais affaire à un vrai bébé, quoi, hein, qui mmh. avait cinq mois. Et vous l'aviez. Et, et malheureusement, je n'avais pas été suivi par la Cour de cassation. Hein. Et je crois que vous l'aviez vu, vous, vous avez raconté. J'ai été, hier que oui, vous avez le médecin ne voulait enfant, pas me le, euh... le montrer, mais j'y suis allé en perquisition. Ouais. Et j'ai déroulé les langes, maculé de sang et j'avais un bébé, euh, voilà. Et donc, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est un
1: organe, ça n'a pas d'existence. Ça, une existence. Euh, dernière chose, hum. on a appris le nom du sex que euh, peu de gens, j'imagine, connaissaient. C'est-à-dire que ce sont des soirées sexe sous euh, substance. Et, euh, on ne sait pas d'ailleurs si c'est euh, de la cocaïne
3: s'il euh, était sous l'effet de cocaïne. Alors moi, les informations que j'ai, c'est cocaïne et un dérivé de cocaïne. Voilà. Et alors vous parlez du chemsex, euh, ouais. comme vous dites. Bon, ça, en fait, c'est les circonstances de l'accident. Mais au fond, ça a peu d'importance sur, euh, finalement, les, les faits juridiquement, puisqu'il était sous l'influence de cocaïne. C'est ça qui est important. Euh. Mais euh, au départ, on a imaginé que
1: euh, M. Palmade soit sous euh, cocaïne. Et il semblerait qu'il n'y a pas que de la cocaïne et qu'il y a d'autres substances Exactement. et d'autres drogues qui soient euh, mises en cause. Donc écoutez euh, Bertrand Lebovici, parce qu'il était euh, cet après-midi chez Laurence Ferrari. Et il a parlé du, de, de ce qu'est le chemsex, donc de ces soirées
0: particulières, disons-le. Chemsexer ou conduire, il faut choisir. Euh, on peut euh, critiquer, d'abord, la, la consommation de cocaïne est interdite. Donc Pierre Palmade viole la loi. Mais enfin, il ne met personne en danger s'il fait ça chez lui, toutes portes et fenêtres closes. Le chemsexe peut être moralement condamné, mais il s'agit d'adultes consentants et qui prennent des risques avec leur propre santé. Là où évidemment les choses ne vont plus, et c'est le cœur de l'affaire, et c'est le début de l'affaire, c'est que des personnes qui n'avaient rien demandé, qui étaient juste là, au mauvais moment, au mauvais endroit, se retrouve dans une situation épouvantable parce qu'il a mis en danger la santé, la sécurité et la vie de ces personnes. Les politiques européennes en matière de drogue, elles ont assez largement échoué. Les consommations ne cessent d'augmenter, et pas simplement en Europe, mais sur la Terre. Et si elles augmentent, ce n'est pas parce que l'offre augmente, c'est d'abord la demande qui augmente.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, euh, oui. euh, ah, euh, ou si vous avez un commentaire. Euh...
7: Non, celui que, ce que j'aimerais comprendre, ce qui me paraît même d'intérêt général, c'est de comprendre pourquoi Pierre Palmade, qui avait déjà été condamné il y a 25 ans je crois, dans, dans la fin des années 90, pour usage de la cocaïne, pourquoi n'a-t-il pas réussi sa désintoxication ça me semble un sujet, ce n'est pas pour m'acharner sur Pierre Palma, Mais parce que vous que... n'y
1: arrivez, vous avez parlé avec des gens oui. qui, qui voilà. sont cocaïnomades. J'ai beaucoup de témoignages parce que j'ai parlé avec des gens qui ont vécu parfois avec des gens cocaïnomades. Quelqu'un me rapportait cet après-midi que la première fois la personne est allée euh, trois semaines en cure. La deuxième fois dix jours, la deuxième fois trois jours. Vous ne pouvez rien faire. Ça te détruit Alors, complètement ça, le je, je cerveau. L'entourage ne peut rien faire et quand l'entourage va voir les, la police, elle ne peut pas intervenir. C'est l'enfer d'accompagner a... un cocaïnoman. Si comment dire hum. euh, Au niveau où était. Alors justement, Pierre palbat et là, je, je
7: crains que vous ayez raison. Il y a très peu à faire. comme je crains que vous ayez raison, ça pose une question fondamentale. Hum qui est celui de la prévention des drogues et de l'information sur les bien drogues sûr. dans notre société. Merci. Moi, j'ai vécu au sein de l'État mm. le fait qu'on ne devait pas communiquer et informer sur les drogues au nom du fait que c'était mm. interdit. Et je pense que c'est une lourde erreur, parce que ce que vous dites justement sur la cocaïne, bah, conduit à faire de la communication et de la prévention sur cette drogue-là et puis sur les autres. Eu deux parce que sinon, témoriens. on va pas s'en sortir. Le marché de la cocaïne est non, en pleine est vrai, explosion.
8: Que, ce qui est vrai, c'est que pendant des années, il euh, y avait on parlait, il y avait toutes les campagnes autour de Sam, c'est celui qui ne, ouais. qui ne boit pas et qui peut conduire. Oui, sur mais il n'y a, a pas de campagne, euh, Sam, celui qui ne sniffe pas, et, parce que et par définition fait, c'est illégal. Voilà. Euh, et, et donc, en fait, il y a toute une génération qui a été très sensibilisée au danger de l'alcool, mais pas, mais la pas la du drogue. tout.
1: Euh, à la drogue. Et les conséquences sont dramatiques parce que le cerveau est attaqué, la paranoïa se met en place, le délire de persécution, les folies, les... tu deviens bipolaire, etc. Et les, les familles sont démunies. Dévastées. Ouais, démunies, dévastées. dévastées. Et elles ne peuvent quasiment rien faire. Hélas, si elles vont voir, je le répète, les policiers ont dit si c'est. Tu peux pas interner quelqu'un de force. Oh non, mais... Tu n'as pas le droit. Donc euh... bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ce sujet. Merci à Maurie euh, Bucot. On a beaucoup de sujets à évoquer aujourd'hui, et notamment euh, les retraites et l'incompréhension, disons-le, euh, de euh, du dernier épisode avec les 43 ans. Je ne sais pas si vous avez compris, mais euh, personne n'a rien compris. Alors, Monsieur Véran euh, a, a compris qu'on n'avait pas compris. Donc il a dit, bah oui, un ce pas. qui est déjà un premier pas. Bon. Et euh, il est intervenu aujourd'hui pour dire, bah oui, bah oui, bah oui, c'est un peu compliqué parfois. Une réforme des, des retraites euh, crée de l'incompréhension. Écoutons M. Véran qui nous dit qu'on n'a pas compris mais qu'on va bientôt comprendre.
2: À l'évidence, une réforme, une réforme des, des retraites, la nôtre n'échappe pas à cette règle, est toujours complexe. Nous rendons absolument tout en transparence disponible, que ce soit le texte de loi ou les études d'instituts indépendants autour de ce texte de loi. Et puis il y a le débat parlementaire qui parfois permet d'éclairer certains aspects, parfois embrouille, puisque euh, ce débat est tendu, il ne permet peut-être pas non plus d'avoir euh, l'éclairage nécessaire. Donc c'est une réforme qui est complexe et pour autant c'est une réforme fondamentale euh, pour les Français, pour l'avenir de notre pays. Donc...
1: Alors le dernier amendement de Mme Borne a mis le feu aux poudres et... Euh... Hier, hier, on va l'écouter à l'Assemblée nationale, parce que personne n'a... C'est pas que personne n'a compris ce qu'elle dit, parce qu'à la limite, ce qu'elle dit, on peut le comprendre, mais c'est la traduction qui était difficile. Écoutons d'abord Elisabeth Borne.
9: J'ai pris un engagement, et il donne lieu à un amendement du gouvernement déposé aujourd'hui pour cette tranche d'âge, qui pose le principe que, dès lors qu'est qu atteint l'âge de départ anticipé, la réforme ne prévoit pas pour les carrières longues, de durée de cotisation supérieure à 43 ans.
1: Bon ben bah, c'est pas vrai, <rire> c'est pas vrai parce que quand t'as 16 ans, l'âge de départ, ça sera 60 ans et tu cotiseras 44 ans. Donc ce qu'elle dit n'est pas vrai. À mais 40, 17 ans. Oui, mais alors à, à 17 ans tu pars 43 ans, mais à 18 ans, à 18 ans, pardonnez-moi, j'ai le tableau sous les yeux, tu partiras à 62 ans et tu cotiseras 44 ans. Donc c'est en fait c'est incompréhensible et ils ont créé une nouvelle inégalité. Ils sont ils sont très forts. S'ils n'existaient pas, il ne faudrait pas les inventer. Mais ils ont créé une nouvelle inégalité. Écoutez M. Dussopt pour expliquer ce qui est inexplicable. Et alors, si vous voulez un exemple de, 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 de discours, j'allais dire, de, je ne vais pas m'acharner contre M. Dussopt, mais de discours, allez, de, de, je ne vais pas dire hein, de petits, de, de, des petits hommes gris. Des petits hommes gris, je ne vais pas dire que c'est lui. Voilà, des petits hommes gris. Un discours des petits hommes gris. Écoutez M. Dussopt.
0: La première ministre a annoncé tout à l'heure qu'elle avait entendu la nécessité que dans le cadre des dispositifs de carrière longue qui aujourd'hui sont organisés autour de trois bandes d'âge 16, 18 et 20 ans il puisse y avoir une quatrième d'âge, sans que cette bande d'âge puisse aller au-delà de 21 ans Pourquoi cela Parce que ça permet en créant une quatrième bande d'âge sans que celle-ci aille au-delà de 21 ans et c'est ainsi que l'amendement sera rédigé Ça permet d'intégrer dans le dispositif carrière longue ceux qui commencent au cours de leur 20 e année, et qui, du fait du relèvement de l'âge, serait amené à travailler 44 ans.
1: Bon, vous n'avez rien compris, c'est normal. Euh, voyons est... le tableau. Comment tout ça, ça fait 6 est... ans hein, qu'ils bosse dessus. Hein.
7: Oui, oui, mais tout ça est lié à la volonté du gouvernement bon. d'avoir les voix de 15. derrière. D'accord. Qui
1: ne sont pas complètement... Oui, hum.
7: qui, qui d'ailleurs ne sont pas... Bon,
8: le tableau. Le
1: tableau. Le tableau. Donc tu commences à 14 ans. Euh, avant la réforme, tu partais à 59 ans, là tu pars à 58 ans, tu cotises 44 ans. Les gens qui bossent à partir de 14 ans, il ne doivent pas en avoir beaucoup. Alors, tu commences à 15 ans. Bon, là tu cotises donc 43 ans, euh, tu pars à 58 ans. Bon, tu commences à 16 ans, c'est là que ça se complique, parce que euh, tu as quand même une cotisation de 44 ans. Je vous signale que tu as une cotisation à 15 ans, tu commences quand même plus tôt et tu vas <rire> cotiser 45 ans. Bon, alors que tu as commencé à 15 ans. Euh, et là où ça devient fou, c'est que à 18 ans, ce que je disais tout à l'heure, tu vas cotiser 44 ans désormais. À 18 ans, c'est le tableau. Avant, tu cotisais 43 ans, et là, tu vas cotiser 44 ans. Tu as commencé à 18 ans. Bon. Et euh, à 19 ans, après, tu retrouves 43 ans de cotisation, etc. Bon, c'est une usine à gaz, euh, c'est pas. Euh, Très clair pour le moins, et surtout ça crée cette quatrième borne.
9: Euh, ça, oui. Quatrième
1: en fait, borne. Une nouvelle en fait, du inégalité. Exclut d'autres personnes. Non, mais le problème,
8: c'est qu'en fait, à, à force de vouloir complexifier, techniciser. Euh, tout, tout, tout ce qui concerne les retraites, un plus personne n'y comprend rien et, et, et donc en fait il n'y a plus aucune lisibilité. Enfin,
7: c'est absurde. C'est aux républicains qui. Euh... Mais c'est pas les, les républicains. républicains ils sont non, je, dire, je
1: veux dire, dire soyez sérieux. Républicains. Les républicains. Je vois pas ce que les, les républicains viennent faire là-dedans. Ça de ne changeait rien. Enfin, passée. et après, et après, après six annonce... ans, ils sont pas capables de faire une réforme claire et précise. Non, je vois pas ce que pas les républicains viennent faire là-dedans. Les républicains. Non. Vous avez déjà beaucoup parlé. Vous parlez trop. On fait une pause. Euh, à
7: on, vous, on force le gouvernement à des concessions qui aboutissent à cette usine à gaz. C'est ça bien. la réalité politique du Parlement et de l'Assemblée nationale. Ah, je me tais. Ils sont terribles. Non mais les le il défend les républicains, c'est formidable. Oui, non, non, je ne défends pas les républicains. Vous leur donner un pouvoir incroyable. Non, je, Au contraire, c'est un compromis euh, Macron, Macron,
9: un macroniste bah, un républicain grand de grand grand
1: nous grand faire Macron. une usine à gaz. La pause et nous revenons pour parler des macronistes et des républicains. Ça, je Il est 20h31, Adrien Spiteri.
10: Du nouveau dans l'affaire Pierre Palmade. Après l'humoriste, les deux passagers présumés du véhicule ont été placés en garde à vue. Ils avaient pris la fuite après l'accident dans lequel trois personnes ont été gravement blessées. Pour rappel, une femme enceinte a perdu son bébé dans ce drame. 67% des Français opposés au projet de réforme des retraites, soit près de 6 Français sur 10. Résultat d'un sondage de l'Institut CSA pour CNews. C'est 6 points de plus qu'il y a un mois. Le 18 janvier dernier, 61% des personnes interrogées disaient être opposées à la réforme. Et puis Noël Legrette n'a plus la légitimité nécessaire pour administrer le football français. Ce sont les mots de la ministre des Sports, Amélie oudéa castera Le rapport de la mission d'audit de la FFF a été dévoilé aujourd'hui. Il estime que les dérives de comportement du président sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions.
1: J'espère qu'on aura le temps d'en parler, euh, mais comme on a beaucoup de choses, euh, on a un sondage, vous l'avez vu, Adrien Spietteri le rappelait, tout pour ou contre la réforme des retraites, hein, 67% des gens sont contre, ça c'est factuel, donc c'est quand même difficile d'imposer une retraite. Et ce qui est intéressant, c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est que maintenant, euh, ce, ce, ce régime des retraites sera en déficit. Bah, typiquement, quelqu'un comme moi, moi, je trouvais que ça allait plutôt dans le bon sens, parce que mmh. cette
8: volonté d'équilibrer le système est quand même quelque chose de plutôt sain et de vertueux. Sauf que, depuis les concessions, l'objectif initial, c'était d'arriver à 17,7 milliards d'euros globalement de gains avec cette réforme en 2030. Vous retranchez les 13,5 milliards d'euros de déficit. Vous enlevez toutes les mesures qui ont été accordées. En gros, on est à 6 milliards. À la fin, vous êtes à moins 1,7 milliard d'euros. Donc, l'équilibre, enfin, euh, on n'est plus dans l'équilibre. Mais, Simple...
1: pourquoi l'équilibre est, l'équilibre est changé à cause des carrières longues? Non, si vous, vous, vous Tout
8: additionnez toutes les mesures, je peux vous les détailler. Hein. Ouais, que... Les mesures d'inaptitude pour pouvoir continuer euh, à travailler
1: après 62 ans. Bah, ça, les mesures de changer, carrière longue.
8: Les 1200 euros, on c'est bien, pas pour tous. Voilà, oui, ça, tout ça, ça aussi, a un c coût. C'est
1: une bonne chose que les gens aient au moins 1 200 euros en retraite hein, après une carrière longue. Mais en fait, ce n'est
8: pas tout le monde, vous avez bien compris, pour les 1 200 euros. Oui. Ça concernera que vrai. 200 000 personnes à après. Oui, peut-être
1: même, peut même peut 40
8: 000, même parce même. que les chiffres, bon, euh, tout le monde. en tout cas, n'est pas les 800 000 ou 1 million mais est qui étaient qui affiché. Qu mettent euh... Mais, mais oui, donc, bon. en fait, le régime euh, sera déficitaire. Non bon, Louis, alors.
9: Oui, oui, Louis, vous pouvez pas dire que cette euh, réforme ne sert à rien parce qu'elle ne va rien rapporter. Il y a quand même un problème au départ de démographie. On l'a maintes fois souligné. Mais, mais on, on a dit ça mais on,
8: on est entièrement d'accord. Bon, mais on avance. mieux que le système actuel. Ça, on
1: avance avec euh, euh, la séquence euh, sur euh, hier à l'Assemblée nationale avec l'index senior. L'index senior, mais il servait à rien, cet index senior. — Non, mais il
9: avait quand même été proposé transport. par les partenaires sociaux. Donc euh, moi, je veux bien qu'on fasse de la concertation pendant des mois. Mais enfin, si rien ne sert à rien et qu'on rejette tout ce qui a été proposé... Bon. — euh... Voyez, <rire> bah, oui, enfin,
1: Voyez un la moment... séquence, puisque euh, les députés de la France insoumise ont chanté la petite chanson anti-macronienne. On est là, on est là. Alors ça n'a pas plu à madame la présidente de l'Assemblée nationale. C'était hier soir. Regardez.
5: Votant 467, exprimé 459, majorité 230 pour, 203 contre 256, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. après l'article 2 et nous avons des amendements pouvant être soumis à une discussion commune des amendements
1: bon, elle était excédée écoutons Eric Ciotti qui justifie le rejet de l'index senior nous avions, décidé,
11: nous avions décidé dans le groupe le ouais. matin de voter contre cet article qui est un article alibi qui en gros ne sert à rien qui imposait des contraintes aux entreprises, et notamment ouais. aux petites entreprises, au-delà de 50 salariés, qui mobilisait une opposition de, des petites entreprises, notamment de la CEPME. Moi, ouais. j'ai reçu le président de la CEPME.
1: Il était hostile à ces mesures.
11: C'était sans doute une disposition anticonstitutionnelle, puisqu'elle n'avait rien à faire dans un projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Ouais. Euh, et surtout, elle ne portait ni des mesures... Euh, de contraintes, ni des mesures surtout d'incitation.
1: Bon, euh, c'est de la politique... Mm -hmm. Moi, je vais vous dire comment j'interprète ça. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas voté cet index senior parce qu'ils savent qu'ils vont voter la loi derrière l'article 7. Oui. On est d'accord. Donc c'est de dire, bon, on n'a pas voté pour vous tout, mais on va quand même voter un peu. C'est du méli-mélo républicain. Oui, mais non euh... Non,
8: je pense qu'il y a une vraie raison de fond. Oui. C'est-à-dire qu'à croyez... droite, c'est toujours gênant de se dire qu'on va clouer au pilori euh, des entreprises... On va hiérarchiser, il y aura les bons, il y aura les méchants, euh, il y aura les bonnes boîtes vertueuses et les petites PME qui parfois sont dans des secteurs dans lesquels ils ont du mal à, à recruter à ce... des seniors. Et en plus, je termine simplement d'un mot, l'article 7 ne sera même peut, sans doute pas examiné. Hmm.
6: Moi ce que je note en tout cas, c'est que c'est la première fois que le gouvernement est mis en minorité. Hmm. Est-ce que ça préfigure pour la suite.
1: Mais la, la, la réalité et non, les républicains, pas. hélas, parce qu'ils vont trahir leurs électeurs. Mais Attendez, ne parlez pas fait, de trahison. Comme Attendez ça fait 20 gars. ans que ça dure,
6: mais les, la, la, les, les trahison, ont toujours soutenu là. Ça a leur toujours leur traite, été ça. soutenu par les.
1: Peut-être pas
8: celle-là exactement, mais vous regardez le programme et de Nicolas. Nicolas Sarkozy, François Fillon, Valérie
1: Pécresse. Ce
6: qui est vrai maintenant, c'est que les électeurs. C'est une réforme
1: à minima par rapport à ce qui était proposé, objectivement. Il fallait faire une autre, sans doute une réforme. Je pense pas qu'il, c'était ouais. cette réforme-là qui non, non, mais on, c c était peut-être une non, réforme par coin ouais. et qui euh, permettait à, à tout le monde ne partait pas au même âge. Un peu plus simple. En fait, ça n'a pas de sens de faire partir tout, tout le monde au même Bien âge sûr. parce que tout le monde ne fait pas le même job. Donc, la, euh... la réforme ratée d'avant de, 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 la pandémie. Bon, euh, les offres d'Emmanuel Macron, ça m'intéresse, parce qu'Emmanuel Macron a été en Conseil de ministre, il a dit des choses, et puis euh, c'est euh, sorti dans la presse. Alors, il a dit par exemple, ceux qui nous ont demandé d'agir pour le chômage des seniors se sont empressés de voter avec le Rassemblement National pour supprimer euh, la mesure dédiée. Ça, en direction des LR. LR qui Donc sont là. Engagés, oui. Euh, hum. Il dit ça pour les LR. Ça, c'est les off. La deuxième chose qu'il a dite, c'est le dépassement crée des effets de trouble. Les oppositions sont perdues. La vie des Français et leur décor, leur seule boussole, ce sont les élections. Le dépassement crée des effets de troubles. Ouais. Les oppositions bah ont perdu. Un... On la, vie la vie des Français. Bah c'est du. Si on la comprend. La vie veut dire que voilà. Ce qui veut dire c'est qu'ils m'ont élu et le reste n'a aucune voilà. importance. Voilà, voilà, voilà c'est voilà, la traduction. Voilà, voilà. voilà. C'est vrai qu <rire> est -à -dire, est -à -dire que j'ai compliqué Les oppositions <rire> n'existent plus. Il n'y a plus que moi. Voilà c'est un peu ce que ça veut dire. <rire> bah, oui. C est, c est
7: les élections. Comment le Rassemblement national ne m'a pas l'air perdu. Euh, ah. Même la, la gauche n'a pas l'air perdue.
1: Non, il y, y a quelques... Je pense que la gauche est un peu perdue, disons-le. Avec les outrances de LXI, voilà. oui, bien sûr. Bon, la gauche est un peu perdue.
7: Perdu, euh, les... Euh, les, les Républicains les sont, perdu.
6: euh,
1: sont vraiment perdus. Oui. Et... C'est Et... Rennes qui n'est pas
6: perdue. C'est voilà le... présent pour les parlementaires. Hein. Bon. C'est-à-dire qu'ils sont
1: attachés à leur élection. Bon. Et puis Plus alors... Plus leur conviction. Oui. Et puis alors, il y a un troisième qui est assez intéressant... Et qui là, vous parliez peut-être de mépris, alors c'est des off, hein, bien sûr, tout ça, et bon. En fait, ce sont toujours les mêmes à quelques dizaines de milliers de près qui manifestent. Ben oui, Monsieur le Président, effectivement, ça c'est c'est un peu c'est gens qui parce que dire ça, de dire bah oui, c'est en fait c'est toujours les gueux qui manifestent. Voilà, c'est ça. Bon, c'est faux. oui, c'est c'est mais
8: c'est mais c'est faux. Premièrement, c'est pas à quelques milliers près. Il y a des des records historiques qui ont été battus de mobilisation dans la rue. Il a dit
1: ça, ses collaborateurs,
8: ça. Et le deuxième élément. Euh, c'est la que sociologie des gens, les... des gens qui manifestaient était beaucoup plus bon. diverse. Non, mais si c'était parce... que les syndicats, oui. il n'y aurait pas eu un million de personnes dans la rue, oui, euh, voilà. selon la police.
9: Alors, il se trouve parce que. Oui, mais parce bah parce qu alors, qui sont les gens qui manifestent Oui. Non, mais cette phrase est terriblement méprisante. Ça veut oui, dire qu'il qu n'a rien non. compris et qu'il l'a pas parce Regardez, moi, ce qui m'a marqué dans les manifestations. Attendez, c'est un off, c'est un off à des collaborateurs. que c'est un off qui amenait à dialoguer. Ce sont toujours les mêmes. Non, mais ce n'est Les gens qui sont dans la rue et qui manifestent, ils font payer à oh Emmanuel Macron l'addition des des six années, avec celle qu'on est en train de vivre Après, là, depuis le premier quinquennat. Ils sont en train de lui faire payer tout ce qu'il n'a pas compris, tout ce qu'il ne comprend pas des Français, tout ce qu'il ne comprend pas de la France. On le voit avec la réforme. Effectivement, moi j'étais de ceux qui disaient qu'il fallait une réforme mais on voit qu'elle est ni faite ni affaire cette réforme on voit qu'il n'a pas politisé le sujet, on voit qu'il n'a pas de courroie de transmission pour la faire valider, on voit qu'il ne pense pas, on a quand même au départ élu en 2017 un président qui était pour la Startup Nation, là on n'est même pas capable de penser à l'intelligence artificielle c'est-à-dire de poser le sujet des retraites en disant il va y avoir une robotisation de certains métiers, donc peut-être du chômage de masse, donc comment on se projette dans les 20 ans qui viennent, mais, mais les Français c'est tout ça qu'ils lui font payer. Bon,
1: Jérôme Fourquet était ce matin chez Laurence Ferrari. Et lui, euh, il a un avis euh, peut-être plus précis ouais. euh, pour savoir qui sont justement Absolument. ceux qui seront dans la rue demain. Écoutez-le. Très bien expliqué.
4: On a bon nombre de salariés qui ont commencé à travailler tôt, qui n'ont pas fait d'études longues, qui ne sont pas partis dans les capitales régionales pour suivre leurs études, qui n'y sont pas restés du coup, et qui sont restés dans leur... Euh, lieu de naissance et qui exercent dans les transports, dans le bâtiment, dans la restauration des métiers qui sont parfois physiques, parfois pénibles. C'est aussi une France des premières et des deuxièmes lignes qui ont le sentiment de n'avoir pas été payées en retour pour les efforts qu'ils ont fournis pendant la pandémie. Je pense notamment aux personnes dans les EHPAD, aux aides-soignantes, encore une fois, aux salariés de la logistique, du transport, du commerce, les caissières, qui avaient été mis quelque part sur un piédestal pendant le Covid, et qui aujourd'hui considèrent que la seule récompense ou la seule réponse qu'on leur a adressée pour ces efforts, c'est deux ans de plus à faire sur leur, euh, leur carrière.
1: Bon, je, euh, je sais bien que vous-même êtes favorable d'une euh, retraite à 65 ans et de prolonger le temps de travail pour des raisons peut-être démographiques, Georges Fénèque, mais... Tous ces témoignages, quand même, de, de petites gens, entre guillemets, mais surtout de, de métiers difficiles. Est-ce que vous entendez ça depuis euh, des semaines ou est-ce que vous dites, ben bah non euh, Voilà, c'est comme en Italie, c'est comme en Allemagne, c'est comme au Japon. Au Japon, ils bossent jusqu'à 70 ans, je crois. Et ils ne se plaignent pas. Bien sûr, on est tous sensibles à la
6: question de la pénibilité mmh. de certains métiers. Mmh. Eh, si on veut vraiment une répartition égale, je mmh. dirais, il faut tenir compte de cette pénibilité et de l'espérance de vie qu'il y a derrière, et dans les conditions de santé dans lesquelles vous arrivez, physique, j'entends, à l'âge de la retraite. Bien sûr j'y suis sensible. Mm. Est-ce qu'on en a suffisamment tenu compte dans cette réforme Ça je suis incapable de le dire. Mm. Parce que quels vont être les critères de pénibilité
10: bah, Vous ne les... mouillez
1: pas beaucoup. Euh, Comment je mouille Avec pas votre... Vas-y, bah, si, vous mouillez pas beaucoup, parce que euh, c'est l'âge qui est le bon critère... Évidemment okay. que euh, ces gens-là, peut-être faut-il les faire partir, c'est assez Plutôt. simple.
9: Mais les, Plutôt. Mais, mais oui. pas, que, pardon, mais les gens qui se mobilisent demain dans la rue, c'est aussi euh, l'hôpital Toufou-le-Camp, euh, oui. l'éducation nationale oui. Toufou-le-Camp, euh, et on ne veut pas travailler plus longtemps dans ces conditions-là. Oui.
1: Bah, c'est 40 ans de vie politique bah, française oui. voilà. où, selon une formule prophétique, on paye toutes les factures en même temps. Donc ça... L'école, la justice, oui. l'hôpital, le rapport au travail, etc. Tout le arrive. Cadre des ah, mais, 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 bon, moi, ce qui m'a
8: frappé, vous voyez, j'ai écouté des gens la rue, il disait, il y en a marre de l'inflation. Oui. En soi, ça n'a rien à voir rien avec la réforme à voir, des vrai. retraites. Il y en a qui disent, oui. il y avait une, une oui. aide-soignante qui disait, mmh. moi j'en ai marre, on me parle mal, on me considère pas. Oui. Et, mais, et en fait, tout ça, ça que... montre à quel point en fait, il y a une coagulation de plein de gens qui n'en peuvent plus depuis 10 ans, avec une superposition de crises très différentes.
1: Crises intellectuelles, crises intellectuelles crise intellectuelle hein majeures en France plein euh, euh, de euh, classement etc et crise du travail bah évidemment vous avez fait un ministre des loisirs avec François Mitterrand en 80 ah, vous avez donné le signal qu'il fallait plus le bosser le non, non. Comment? Comment?
7: Libre. mais comment mais j'ai vous avez pris deux mois de vacances
1: c'est pas ça vous êtes non,
10: de
8: mauvaise foi <rire> mais de mais... très mauvaise foi – mais, mais non, mais ce qui est intéressant, c'est que de... de... oui, bon, si mais...
1: des... vous avez imposé un truc quand
8: même dans le débat. Moi, je, moi ce qui sûr, me frappe depuis quelques, quelques jours maintenant, c'est que les gens, le, 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 si vous voulez, le travail n'est présenté que comme un tunnel d'enfer et sûr. tout le monde est là en espérant l'eldorado de la retraite. Mais c'est-à-dire qu'on évacue totalement l'idée qu'on puisse être satisfait de son travail, qu'on puisse s'épanouir. Moi, je connais des gens qui ont des métiers pénibles et qui sont heureux. C'est des paradoxes, mais la vie est faite de complexité. – Je crois qu'on ne l'évacue pas
1: du tout. –
7: Ah bah si, si. – Quand les gens peuvent être heureux Dans leur travail, ils en sont parfaitement satisfaits. Mais
1: ouais, si je voulais. Je trouve que pas ce pas que clair. le malheur. Le si fait. je voulais être non, en fait, vraiment très provocateur, bah, je dirais quelque chose Ça que va, je vous dirais en dehors de l'antenne parce que j'ai n'ai pas envie euh, de, me, de, de, de me faire taper dessus. Euh, mais, mais les signes qu'on donne au, euh, sur le travail ne sont pas bons depuis des bien. années. Je, je, je l'avais voilà. trop dit, Pascal. Non, non, parce vois, que je. Parce que je
9: Pascal, il n'y a vous pas qu'une France misérable. Mis. Mis. Non, 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 oui, non,
1: non, oui, non, parce que je vais, voilà, mais bon, non. Allez-y. Non, non. On n'est pas un peuple de, de Paris, vous n'avez pas la
7: provocation. Pas du tout
1: retenu. Qu'est-ce que vous voulez, voilà, avant. Le congé paternité n'est pas assez long. Voilà ce que j'ai à vous dire. Il devrait oh, être plus ah, long encore. Ça, Il ouais. devrait être plus ouais, long encore. Mais non mais c'est des pas pris, moi de congé paternité. Et évidemment, mais moi non plus dans notre génération, on prenait pas. Mais c'est pour ça que je veux pas rentrer là-dedans parce que là, le monde a changé, la société a changé, les demandes sont différentes. Et les gens de 20 ans demandent ça. Donc euh, de 25 ans. C'est bien. Bon, on a eu des congés payés aussi depuis... Eh
7: ben
10: ils verront.
1: Ben, eh ben, rendez-vous dans 30 ans. Non,
9: en fait, pas. Rendez-vous le... dans 30 ans. Même... Bon,
1: euh, en revanche, Mme Rima Abdul Malak, ça, ça m'intéresse. Il ah. euh, y a eu un échange avec Monsieur Carucci. Euh, excellent. Parce que... Excellent. Carucci. Il... Ah, excellent. Roger Carucci, Carucci excellent. Excellent. Ah, drôle. Absolument. À l'ancienne. Mm -hmm. Un homme politique un peu à l'ancienne. Ça nous fait du bien, un peu d'intelligence. Un... un peu, voire beaucoup d'intelligence. C'est hein, vrai que. C est, c est, non, mais c'est vrai, par rapport à la jeune et génération, Carucci. la classe, ah oui. la maîtrise. À l'hémicycle du <rire> Sénat, c'est autre chose en ce moment Oui, mais je suis d'accord avec vous. Donc, est euh, Il est. nous réconcilie ah ouais, est vrai, non, avec les hommes politiques. Oui. Roger Carucci, un homme politique à l'ancienne. Écoutez. La France dispose d'une autorité de régulation des médias,
11: l'ARCOM. L'ARCOM, sur son site, affirme qu'elle travaille naturellement avec le Parlement, puisque le Parlement désigne six de ses neuf membres mais qu'elle est totalement indépendante du gouvernement. Alors, madame la ministre, j'aimerais, devant la représentation nationale, que vous nous rappeliez votre définition personnelle de l'expression « totalement indépendante du gouvernement
12: ». Monsieur le vice-président Carucci, vous êtes un grand spécialiste de l'audiovisuel. Nous avons eu plusieurs réunions à ce sujet. Et je pense que si vous reprenez toutes mes interviews, toutes mes déclarations publiques depuis mai dernier où j'ai été nommée ministre, vous pourrez voir qu'à aucun moment, à aucun moment, je n'ai commenté une décision de l'ARCOM. À aucun moment, je n'ai fait d'appréciation sur le travail de l'ARCOM autorité, bien évidemment, strictement, absolument indépendante. Je me borne à rappeler le cadre de la loi les obligations, les droits et les devoirs que la loi de six prévoit pour les chaînes qui ont des fréquences gratuites, les chaînes de la TNT. Je ne fais rien d'autre que rappeler le cadre de la loi. Est-ce qu'une ministre n'a pas le droit de rappeler la loi Est-ce qu'une ministre n'a pas le droit de faire état de décisions qui sont publiques de l'Arcom J'en fais juste état, je ne les commente pas, j'en fais état. Je n'ai pas le droit Qu'est-ce qui vous choque Et qu'est-ce qui fait peur Où sont les menaces Est-ce que si rappeler le cadre de la loi fait peur j'ai envie de poser la question à ceux qui se sentent menacés. Qu'est-ce qui vous fait peur
11: Je vous rassure, madame la ministre, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Mais je, moi, je ne vous reproche absolument pas de faire des constats ou des commentaires sur les chaînes. C'est parfaitement votre droit, comme c'est le mien. Et j'en fais peu. Dommage. Mais euh, en revanche, quand vous dites, madame la ministre, éventuellement, je ne dis pas que vous affirmez, en 2025, l'ARCOM pourrait retirer l'agrément. Non, je suis désolé de vous dire, retirer, quand vous dites que l'ARCOM pourrait retirer, si cela continue, l'agrément aux chaînes en question, vous interférez avec les décisions de l'ARCOM. Vous n'avez pas... Je suis désolé, Madame la Ministre... Vous pouvez commenter autant que vous voulez, tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas à dire ce que l'ARCOM pourrait faire en 2025, parce qu'à partir de là, c'est interférer sur l'indépendance de l'ARCOM. Et moi, Madame les Ministres, je serais beaucoup plus intéressé par vous entendre sur cette fameuse réforme de l'audiovisuel public que nous attendons depuis cinq ans, je serais beaucoup plus intéressé de vous entendre sur la manière dont on va financer l'audiovisuel public, puisque depuis que vous avez supprimé la redevance audiovisuelle, nous sommes dans le non-dit et l'intérimaire.
1: Bon, c'est autre chose qu'à l'Assemblée nationale, les ah débats ouais. du Sénat. Si ah vous me permettez, <rire> d'abord les gens s'écoutent, euh, et on est à un autre alors, niveau, bah manifestement. Hein Là, on est en Ligue des Champions. Il
7: a parfaitement raison. C'est extrêmement précis ce qu'il disait, ouais. les distinctions entre le commentaire et le fait de dire ce que va faire Évidemment. ou ce que pourrait faire l'ARCOM, c'est exactement ça le problème.
1: C'est d'ailleurs euh, tout à fait étonnant, son intervention est tout à fait étonnante de ce point de vue-là, et elle est peu assumée euh, manifestement, puisqu'elle dit des choses et elle dit qu'elle ne les a pas dites. Oui, elle s'est enférée quelque part. Il nous reste quelques minutes, c'est bien. Euh, on peut parler de la Fédération française de football, et la ministre des Sports euh, semble... Euh, Souhaitait que le président euh, de la fédération Noël-Legrette euh, quitta son euh, poste et elle l'a dit euh, de manière très claire. Écoutons-la.
5: Concernant le président Noël-Legrette, compte tenu des manquements euh, analysés en matière de gouvernance, compte tenu de ses déclarations euh, publiques, compte tenu de son comportement euh, gravement inapproprié avec les femmes, de défaillance accentuée par euh, une consommation excessive d'alcool... Je ne peux que faire mienne la conclusion du rapport. Il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français. Dans ces circonstances, le statu quo est impossible. Mais je sais que Noël Legrette est un homme de décision et j'espère donc qu'il prendra les bonnes dans les jours à venir pour la Fédération, mais aussi pour lui-même. S'il ne le fait pas, bien sûr... D'autres voies existent pour la Fédération française de foot. D'autres cordes de rappel sont là et pourront euh, être activées.
1: Bon, il faut faire attention quand même parce que euh, la FIFA n'aime pas que l'homme le, politique euh, entre dans les fédérations qui, a priori, sont indépendantes. Elles aussi, oui. <rire> Donc, il euh, faut être, euh, être d'une grande prudence. Je, je trouve que euh, ça me... Elle ne lui permet pas de quitter la place euh, sans être humiliée. Euh, c'est la remarque. Ne lui
9: permet
1: pas de euh, la face. Bah, euh, c'est ça qui. Euh, Elle parle de corde de rappel. C'est ça qu'on peut remarquer. Alors effectivement, a, en il revanche, y a des éléments les pratiques qui sont mélangées à des arguments moraux. C'est-à-dire euh, que
8: la consommation d'alcool en soi, hum, oui, c'est pas vertueux, c'est hum, ce qu'on veut, c'est peut-être pas ce que aimerait euh, valoriser euh, hum, le, la fédération française de football. Hum, mais ça n'a rien à voir avec des défaillances. Bah,
1: euh... Je veux dire, le dossier Grette est lourd quand bien même, disons-le. Euh, des, 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 certaines femmes ont témoigné, euh, je pense à Sonia Soui, dans janvier dernier, euh, qui a raconté sa rencontre avec Noël Grette, venue pour parler de foot féminin, et lui aurait dit que si elle voulait l'aide, il fallait passer à la casserole. À Camus, Donc vrai, voilà, c'est quand même non. des choses... Bon, euh, et... C'est
7: bien que la, la ministre rende public le rapport. À ma connaissance, sauf en ma part, hein, oui. ma connaissance n'est pas encore le cas. Oui, on, on en mmh.
1: connaît quand même le contenu.
7: Mais oui. ce qui
1: est... Euh, J'ai précisé bien évidemment que euh, l'IA FIFA est toujours vigilante à ce que ce ne soit pas euh, l'autorité politique qui influence une fédération. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Et c'est vrai que euh, parfois il y a une forme de négociation, pour reprendre votre terme, on négocie quelque chose pour que l'autre ne perde pas la face. Là on est dans une stratégie plus brutale peut-être
7: non. pas la porte de sortie euh, honorable pour
1: euh, Noël Le Bon, on va voir ce qui va se passer avec le, le COMEX qui va décider vendredi matin, hein, c'est bien ça, qui va se réunir ouais. et qui va demander à Noël Le Gret sans doute de démissionner. Maintenant, si lui ne démissionne pas, que se passe-t-il Est-ce que le COMEX démissionne dans son intégralité Est-ce qu'il y a convocation d'une assemblée... Euh, Je crois que c'est le cas, c'est
7: une convocation d'une
1: assemblée générale, mais à ce moment-là, il faut un quorum. De 25%, je crois, euh, de ceux qui ont élu. Enfin, tout ça est toujours un peu compliqué. L'Assemblée générale Mais de pouvoir de faire démissionner. Voilà ce que nous pouvions dire sur toutes les actualités ce soir. Euh, L'homme... J'attends les Césars, hein, c'est la semaine prochaine. Non, c'est dans, dans 15 jours. Mais je suis très content parce que euh, euh, vous qui êtes un homme de cinéma, Alibi.com euh, marche formidablement. Alibi 2 même alimide 2.com, c'est un film... Un million d'entrées. Également, c'est un film auquel est associé avec Canal ⁇ Un million d'entrées ce soir. Un, exactement, un million. Et c'est un film bon enfant, c'est un film réjouissant, c'est un film avec de la dérision, il y a un peu des nuls, il y a du burlesque, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses. Et, et je trouve que dans cette bande à Fifi, c'est un peu les bronzés, c'est les bronzés d'aujourd'hui. Vous voyez cette bande-là, qui fait jouer d'ailleurs des anciens, comme euh, Les Bronzés avaient fait jouer une autre génération avec Jacqueline Maillan et Galabru. Là, ils font jouer Nathalie Baye et Didier Bourdon. Exactement. Et vraiment, allez voir ce film parce qu'il est très rigolo, très réussi.
11: Vous avez beaucoup ri, je sais que vous avez beaucoup ri. Je, oui. je, en parlant de cinéma, il y a une mauvaise nouvelle ce soir. C'est la mort de Raquel Wesh oh. Ça vous parle, Raquel Wesh bien, bien sûr, c'était une immense... Elle avait
10: 82 ans,
11: c'était ouais. le sexe symbole absolu du ouais. Du, du, du cinéma, elle était devenue, après un, un film s'appelait Un million d'années avant Jésus-Christ, elle portait un bikini en fourrure
1: de très très bon goût. Mais elle, elle avait tourné dans un James Bond, je crois,
11: non? Il je me confonds me semble, avec Ursula Andrés, oui, peut-être. Il ne me semble pas. Elle avait joué dans, dans les ogresses avec, avec Dans euh, les ogresses? Oui, Monica Vitti, Claudia ah ouais. Cardinal, etc. Bon, voilà. Bon,
1: C'est une figure marquante des années 70. Et, euh, Le monde entier a été amoureux. Mais bien sûr. Euh, et, et dans une des chansons de Sardé, pour vous dire que, euh, elle était présente dans... Dans, dans l'univers, dans nos univers, euh, je crois que c'est dans les balles populaires. Il lit les Raquel du samedi. Et il fait référence à Raquel Welch, qui était euh, évidemment la femme euh, ou le top modèle euh, parfait. Les Raquel du samedi. Bon, bah écoutez, merci. On va vous laisser euh, la place. Euh, il, est, euh, il est il est bientôt l'heure de se quitter, 20h55. Arnold Cara était à la réalisation, Guillaume était au son, David Tonnelier était à la vision. Euh, merci à Benjamino, à Quentin Gauffet, à Kylian Salé et à Maxime Leguet qui était avec nous ce soir. Et euh, Benjamino, notamment, c'est lui qui pilote ça, c'est un peu le, le chef d'orchestre en régie. Donc je le salue. Allez, Lille. À demain.